0: Hallo Pat, schön, dass du dabei bist. Hallo Kai, ich freue mich hier zu sein. Ja, wir haben uns heute einem Thema gewidmet, wir werden uns einem Thema widmen, so ist es richtig, wir haben es ja noch nicht. <lacht> Und äh, es geht natürlich um Adventures.
1: Ja, genau. Ich meine, ich bin da halt ein bisschen getypecastet dann, aber <lacht> es äh, ist ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt.
0: Genau. Ja, du hast eigentlich so diesen äh, Adventure Stempel auf der Stirn stehen hier im Retrocast.
1: <lacht> so viel möchte ich aber vorweg sagen, ich spiele auch andere Spiele. Ernsthaft.
0: Okay, das ja. hätte ich
1: jetzt gar nicht gedacht von dir. Mann, Mann. <lacht>
0: Aber wir wollen uns heute ja keinem speziellen Spiel widmen, sondern mal allgemein an das Thema äh, Adventures herangehen und äh, was wir einfach damit so verbinden, welche Erinnerungen wir damit haben und äh, was wir mögen und was wir vielleicht weniger mögen.
1: Genau, so einfach so ein bisschen quasi Freischnauze.
0: Pat, erinnerst du dich noch an dein erstes Point-and-Click-Adventure und wie du dazu gekommen bist und was dich daran eben auch so fasziniert hat dann?
1: Mein allererstes Point-and-Click-Adventure ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Es war in meiner C64-Zeit, ich war noch ziemlich jung und ich bin mir in meiner Erinnerung nicht mehr ganz sicher, was kam zuerst. Wenn ich mich aber richtig erinnere, glaube ich, dass mein erstes Adventure Labyrinth von Lucasfilm Games war. Allerdings äh, kein Original.
0: Ich glaube, die wenigsten Leute hatten damals das Ganze im Original. Ja.
1: Ja Und ja, das war ja schon, ich würde es bereits als Point-and-Click-Adventure bezeichnen, es hat noch nicht die Scam engine verwendet und Pointen und Klicken auf dem C64 war sowieso immer so eine Sache, aber ich würde das als mein erstes sagen, dass das mein allererstes ist. Was wäre denn deines gewesen, Kai?
0: Meins war tatsächlich ein Spiel, das ich bis heute nie vollendet habe und äh, dafür werde ich gleich geprügelt werden, von oh. dir und von den Leuten, die zuhören, denn äh, das erste Secret of Monkey Island.
1: Ah, okay. Oh. <lacht> und ja, da, <lacht> da muss ich schon dich so ein bisschen rügen, Kai. Ja, Secret of Monkey Island nicht beendet?
0: Sehr, sehr schade. Ja, das liegt daran. Ich habe es damals äh, bekommen, äh, war hm. auch kein Original. <lacht> und ich habe es begonnen und war damals, glaube ich, einfach noch nicht so weit, um mich eben in solche Genres oder so hineinzuversetzen. Mhm. Also Ich sag mal, ich war äh, bei Secret of Monkey Island, wie alt war ich? Glaub, knapp zehn oder so. Und mhm. äh, bis dahin habe ich einfach nur sehr leichte Kost gespielt wie Mario und Co. Und ich war quasi überfordert davon, von den Möglichkeiten. Also okay. hier hinlaufen, dort unterhalten, dort Dinge verbinden mit anderen. Das war damals noch ein kleines bisschen zu hoch für mich. Zumindest mit zehn Jahren. Das hat sich dann später arg mhm. geändert. Und äh, ich war früher auch kein großer Fan von diesem Piraten-Setting. Ah, Und okay. alles, was danach eben kam, ähm, sagt da sind super tolle Point-and-Click-Adventures äh, auch herausgekommen, die ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Aber äh, Secret of Monkey Island habe ich einfach aus den Augen verloren. Also noch nicht mal absichtlich nie gespielt oder nie mehr nochmal angefangen, sondern es war eigentlich so die Erinnerung daran, es war mein erstes Spiel, ich habe es nie vollendet. Und warum ich es jetzt dann nie mehr angefangen habe, kann ich dir nicht sagen. Aber vielleicht sollte ich es mal tun.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe natürlich eine ganz besondere Verbindung mit Secret of Monkey Island, weil das war eigentlich, ich glaube, das erste Adventure, dass ich tatsächlich mit eigenem Geld gekauft habe. Also ich habe dann natürlich noch nicht gearbeitet, aber halt mit Ferienjobs und so weiter. Und das habe ich dann auch wirklich im Original besessen und äh, selbst gekauft. Und schon alleine deshalb hat Monkey Island so ein bisschen eine spezielle, ja, eine spezielle Verbindung mit mir. Und ich meine, Guybrush, der war damals ziemlich genauso, wie ich dachte, ich bin es, so schüchtern, abenteuerlustig, aber ja, eigentlich semi-kompetent, aber doch ein bisschen naiv und ein Tollpatsch. So, ja, quasi Pat.
0: Okay, Pat, das Spiel, also jeder, der das Spiel mag, weiß jetzt, wo er es zu finden hat.
1: <lacht> ja, ich meine, wir können nachher nochmal auf Monk eingehen, weil ich denke, da müssen wir dich schon noch überzeugen, dass du das doch noch ja, ich glaube,
0: überzeugen musst du mich dazu gar nicht, denn es steht eigentlich auf meiner Agenda und vielleicht sollten wir uns einfach in einem separaten Podcast im nächsten Jahr dem Thema mal widmen und dann muss ich es ja zwangsweise sowieso durchspielen.
1: <lacht> ja, das ist eine coole Idee, das würde ich sehr gerne.
0: Okay, ja, das machen wir. Wir haben ja noch einige Adventures auf der Liste stehen und ich glaube, die werden uns auch so schnell nicht ausgehen.
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Also, wenn ich damals so meine Sammlung von Adventures so übergehe, oh, ich habe so ein bisschen mehr als 650 Adventures in meiner Sammlung. Allerdings, uh, einiges davon sind Versionen, die von verschiedenen Plattformen kommen. Also, ich habe zum Beispiel einige, die ich auf dem Amiga gekauft habe und später dann am PC nochmals gekauft. Und einige Adventures habe ich auch noch nachgekauft dann für den C64, weil irgendwann äh, habe ich ja begriffen, dass man Spiele kaufen sollte und da ja, habe ich versucht, ja. die dann nachzukaufen, die mir dann wirklich am Herzen gelegen sind. Und ich gebe zu, ich habe in meiner Jugend aber trotzdem nicht jedes Spiel tatsächlich gekauft, das ich äh, auch gespielt habe.
0: Ja gut, das war glaube ich bei den meisten so. Wir haben damals einen PC bekommen, da war einfach eine fette Diskettenbox dabei und da waren mhm. einfach schon Sachen mit drin. Und so hat man es dann eben auch gekannt. Und das war mhm. einfach normal früher, dass man sagte, ja hast du dieses Spiel noch und diesen, ich sag mal, diesen Sinn dahinter, dass natürlich Firmen auch damit Geld verdienen wollen, äh, ja. der war einem ja vielleicht als junger Mensch noch gar nicht so richtig greifbar und bewusst. Und äh, natürlich mhm. später, sobald man das begriffen hat, habe ich die Spiele auch gekauft. Und äh, genau. deswegen ist das auch so eine Sache, die eigentlich schon in den 90er Jahren äh, so abgehakt wurde bei mir. Also Spiele habe ich dann immer gekauft, wenn ich Interesse daran hatte. Und da ist ja bei mir auch eine riesige Sammlung entstanden. Und äh, ja, über Wasserschaden
1: und Co reden wir jetzt nicht nochmal. <lacht> ja, genau, dein Wasserschaden. <lacht> stimmt, stimmt. Aber genau. Adventures war wirklich das Genre, das ich mir meistens dann wirklich auch legitim gekauft habe. Und deshalb reden wir heute vermutlich auch über Adventures oder rede ich vor allem über Adventures. Äh, die Adventures, das war mein Leib- und Magen-Genre. Das, das war das, was für mich die Computerspiele ausgemacht haben.
0: Ja, wie definierst du persönlich denn Adventure bzw. Point-and-Click-Adventure? Was sind für dich so elementare Bestandteile, die jedes Point-and-Click-Adventure für dich haben muss?
1: Ja, elementare Bestandteile. Ich finde, das Point-and-Click ist dabei gar nicht mal so wichtig für mich, auch wenn ich ähm, einige Adventures bei mir als Point-and-Click-Adventures abgespeichert habe, obwohl sie eigentlich Tastatureingaben noch benötigen. Für mich ist so ein adventure ist es immer dann, wenn das Gameplay mit Denkaufgaben, die aber nicht diese Schieberätsel und so weiter oder Logikaufgaben, sondern eine MacGyver-artige Interaktion mit den Gegenständen, die man gerade bei sich hat und die korrekt verwendet, so dass man weiterkommt. Das ist für mich ein Adventure. Und ähm, ich bezeichne fast alles als Point-and-Click-Adventure, was eine Third-Person-Ansicht hat, was... Natürlich Humbug ist. Also für mich sind auch die frühen äh, Sierra-Spiele, die sind bei mir beim Genre als äh, Point-and-Click-Adventure abgespeichert
0: ja, gut, äh, point and click ist ja zum Beispiel auch bei Sachen wie C64 eher joy and stick, <lacht> weil Maus gab's <lacht> da ja nicht so wirklich. Und ja, genau. dann gibt's ja auch äh, Spiele, die auch auf dem PC später noch erschienen sind, mhm. wie zum Beispiel Shadow of the Comet, äh, das mhm. eigentlich eher eine Tastaturbedienung hatte und natürlich im, so, beim, im Gefühl natürlich trotzdem ein point and click Adventure ist. Also äh, ja. rein von der Definition der Spieleart her. Also man geht irgendwo hin, sammelt Gegenstände, benutzt genau. die mit anderen. Und ich glaube, das ist auch das, was häufig wirklich eben mit einem Point-and-Click-Adventure verbunden wird.
1: Ja, genau. Ich denke, das, das ist, wie du sagst, das, was verbunden wird mit einem Point-and-Click-Adventure. Und die Maus, ich meine, Shadow of the Comet, das konnte man ab der CD-Version, glaube ich, auch mit Maus ja, spielen. Genau. Aber, aber das ja. war Humbug, also da spielt man besser mit der Tastatur. Oder auch die vielen Sierra-Spiele, die die hatten dann schon auch Mausunterstützung, vor allem am Amiga. ich bin mir jetzt am PC nicht mehr ganz sicher, aber das war keine Wegfindung an sich. Man konnte hinklicken, wo er hinlaufen sollte und der Protagonist hat dann den direkten Weg genommen, also den Rest. Den hat man eingetippt.
0: Ja, und äh, besonders bei Shadow of the Comet war das bei mir so ein Erlebnis. Man klickt irgendwo hin und das fand man irgendwie ganz merkwürdig. Weil so als würde die Maussteuerung einfach, als wäre die ein Fremdkörper im eigenen <lacht> ja, Spiel.
1: Genau. Und, genau. Und, ja. Na, die war einfach draufgeflanscht, dass das ja, ja, nicht genau. funktioniert. Genau. <lacht> Und aber die Spaß. Aber
0: diese Fallhöhe, die war erstmal interessant herauszufinden. <lacht> also einfach nur an diesem besonderen Beispiel jetzt, dass äh, so ein Spiel auch mit Tastatur hervorragend zu steuern ist.
1: Ja, und ich glaube, gerade wenn man PC-Spieler war, das hatte man schon darauf mit der Tastatur, weil die hat man auch bei spielen und so weiter verwendet. Ja, man hat ja genau. alles mit, dem, mit der Tastatur gesteuert.
0: Ja, Jump and Runs, alles mit genau. der Tastatur. Von daher äh, war man da ja auch einiges gewöhnt. Mhm. Und äh, wenn man sich auch eben so ein bisschen einarbeitet, ist die Steuerung mit der Tastatur vor allem in dem jetzt genannten, ich hätte auch so Comet sogar besser als eben mit der mhm. Maus. Weil weil es genau. einfach, wie gesagt, nicht so ins Spiel reingehört. Aber wir sprechen natürlich jetzt von überwiegend, äh, sag mal auch äh, Point-and-Click-Adventures von LucasArts mhm. oder Lucasfilm und äh, da ist das natürlich deutlich besser umgesetzt auch und äh, ich glaube, das ist auch eben das, woher da dieses Point-and-Click äh, die Definition kommt, weil die meisten Leute ja. haben einfach auch diese LucasArts-Spiele gespielt früher.
1: Ja, die meisten Leute sind ja mit den Sierra-Spielen, also gerade im deutschsprachigen Bereich mit den Sierra-Spielen sind die meisten Leute erst mit den Neueren mit den VGA-Versionen dazugekommen, wo es dann auch diese Icon-Steuerung gab und dann dementsprechend auch Point-and-Click war.
0: Vielleicht bleiben wir doch einfach mal gleich dort äh, bei dem Interface. Gibt es da irgendwas, was du bevorzugst beim Interface oder hast du irgendwie etwas, das du als das beste Interface <lacht> wahrnimmst?
1: Das ist eine fantastische Frage. Ich ändere hier meine Meinung sehr häufig. <lacht> 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 um, wir haben vor einiger Zeit über Touche geredet und äh, da gab es ja dieses Interface, wo man mit einem Klick nur die Verben bekam, die der Gegenstand überhaupt braucht. Und ich habe lange Jahre das, hatte lange Jahre das Gefühl, dass das ist das ultimative Interface für ein Adventure. Also man klickt einen Gegenstand an, man bekommt genau alle die Verben aufgezeigt, die man mit dem Gegenstand machen kann. Man ist nicht auf fixe Verben am unteren Bildschirmrand gebunden oder auf Icons, die manchmal dann zu abstrakt verwendet werden. Ich, ich fand das ein fantastisches System. Heute bin ich nicht mehr ganz dieser Meinung. Ich äh, bin heutzutage ein großer Fan von entschlackten Interfaces bei Adventures und finde es immer sehr schön, wenn das Spiel mitdenkt und quasi genau das macht, was ich jetzt auch machen würde mit einem Gegenstand. Da ist zum Beispiel Baphomets Fluch mit seinen zwei Mausknöpfen. Das finde ich fantastisch. Eine Maus sieht die Gegenstände an, eine interagiert mit dem Gegenstand und George macht eigentlich immer genau das, was man auch tatsächlich mit diesem Gegenstand machen möchte. Das finde ich fantastisch. Wohin würdest denn du tendieren, Kai? Was, was, was ist so dein bestes Interface?
0: Also früher fand ich das Werbeninterface immer ganz cool. Aber mhm. es hat natürlich auch sehr viel von der eigentlichen Spiel, äh, von, von der Spielwelt verdeckt, weil es einfach den kompletten unteren Bereich in Anspruch genommen hat. Ja. ja. Ähm, und was ich auch jetzt so nach mehrmaligem Wiederspielen für mich persönlich als das Beste äh, empfinde, ist eigentlich so, wie man es umgesetzt hat bei zum Beispiel Star Trek äh, Judgment Rights. Das ah, geht ja. einfach so mhm. locker, flockig von der Hand. Weißt genau. du, man muss nicht immer an den unteren Bildschirmrand, man muss nicht immer wieder Werben anklicken. Sondern man drückt die rechte Maustaste, wählt sich in diesem kleinen erscheinenden Menü dann einfach an dieser Figur aus, mhm. benutze, sprich nimm und hat auch direkt das Inventar dabei. Also das ist das, was mir für mich so sich irgendwie so eingebrannt hat. Also was einfach, einfach intuitiv ist, es geht schnell und mhm. man hat... Äh, eben auch der Spielfluss ist nicht immer so leicht unterbrochen, wenn man an den unteren Bildschirmrand gehen muss, um sich ein Verb auszusuchen.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich denke, das ist auch die Richtung, die ja dann Lucas Arts genommen hat mit ähm, Full Throttle und dann vor allem Curse of Monkey Island mit, äh, mit dem dritten Monkey Island-Teil mit ja. diesem Verben, sie nannten das denn der Verb Coin. Hm. Das hat sich dann da schon so ein bisschen, ich denke, das sind ganz viele deiner Meinung, Kai, dass das ein cooles Interface ist. Und auch heute, wenn man moderne Adventures ansieht, die gehen meistens in die Richtung entweder wie Baphomets Fluch, dass sie einfach zwei Maustasten verwenden, oder aber, dass sie einen ganz kleines Interface haben, wie Judgment Ride oder dann eben Curse of Monkey Island. Was ich ja, denke, genau. Ja.
0: Wenn man natürlich so nostalgisch drüber nachdenkt, über Point-and-Click-Adventure, dann hat man natürlich mhm. zum ersten Mal immer so dieses klassische Scum äh, vor Augen. Also Werben genau. im unteren Bereich und oben so ein etwas verkleinerte Spieloberfläche. Äh, Finde ich ganz interessant, dass ich das doch so in den Köpfen eben der Leute auch festgesetzt hat. Hm. Ja und wie gesagt das eigentlich die damals schon fortschrittlicheren Interfaces, die sich ja später dann eben auch durchgesetzt haben, dass die dann fast schon vergessen werden.
1: Ja genau. Ich meine das. Du hast natürlich absolut recht, dass der scam-typische Verb-Interface, der Verb-Drittel des Bildschirms, da ist natürlich sehr ikonisch, denn den sieht man, der ist auf jeder, auf jedem Screenshot des des Spieles mit drauf. Und das erkennt man auch gleich. Und man kriegt gleich dieses wohlige Gefühl, wenn man diese Verben sieht. Und ich denke, das funktioniert schon. Und da gibt es schon ganz viel ähm, nostalgische Gefühle. Ich fand das damals zum Beispiel sehr cool, dass bei Zach McCracken zum Beispiel, dass da jede Menge zusätzlicher Verben waren, die man dann benutzt hat oder benutzen konnte. Aber irgendwie... Bei vielen hätte man dann doch einfach nur benutzen <lacht> klicken können oder so. Ja, ähm, ja das stimmt. Ja, ähm, ja. Lukas Arz hat das ja dann ähm, mit der CD-Version von Monkey Island 1 und Monkey Island 2 äh, haben sie das Verbeninterface auf diese neuen Verben äh, hinuntergedampft, gesund geschrumpft. <lacht> und äh, auch die waren noch zu viel. Wobei natürlich... Uh, viele Leute haben ja, waren da gar nicht so glücklich, dass zum Beispiel Sierra dieses Icon-Interface verwendet hat, wo man dieses das Auge hat, die Hand und den Mund, den man einfach dann verwendet. Eigentlich wie Judgment Rights, einfach als Leiste am Open Bildschirm ran. Uh, weil viele Leute gesagt haben, mein Charakter nimmt diesen Gegenstand mit, obwohl ich ihn eigentlich nur öffnen wollte. Oder macht die Tür auf, obwohl ich eigentlich dann klopfen wollte oder... Sie haben sich damals eingeschränkt gefühlt, vielleicht auch, weil Sierra sehr hart von einem reinen Tipp-Interface zu diesem Icon-Interface gewechselt hat. Und die, die Leute haben sich sehr eingeschränkt gefühlt, wo dann Sierra auch entsprechend reagiert hat und dann bei dem Spiel Gabriel Knight, das wir ja miteinander schon besprochen haben, diese Icons erweitert hat, dass man einzeln kann Sachen öffnen oder aufnehmen oder bewegen. Und das hat den Leuten auch nicht gefallen. <lacht> weil es dann wieder, ach, das ist zu komplex, was, was soll das?
0: Ja. Man kann es den Leuten nicht recht man machen.
1: Man kann es ja. den Leuten nicht recht machen. Ja.
0: Bei äh, Zach McCracken ging es mir auch so, da habe ich mich fast schon überfordert gefühlt, weil gefühlt äh, hat man äh, teilweise manche Verben nur einmal oder gar kein im Spiel benutzt. Also, <lacht> ja, genau. Ja.
1: ja, und das Schöne war ja, es war ja doch so schön geskriptet, dass dann oft das Benutzen-Kommando auch funktioniert. Genau, ja. Da haben sie ja schon daran gedacht, dass jemand vielleicht einfach benutzen klickt. Und also, ja, die hat man dann, die werden dann tatsächlich nicht so verwendet. Aber wie du ganz richtig gesagt hast, Kai, wenn man so ein Screenshot von einem frühen film adventure sieht und da unten ist die, Verbleiste, <lacht> ach da kribbelst doch gleich nostalgisch in Magen.
0: Ja, zumal man eben dem das, das Spiel auch direkt äh, dem Point-and-Click-Adventure-Genre zuordnen kann. Also dann ah, weiß ja, man genau. direkt, äh, okay, okay, das ist ein Point-and-Click-Adventure. Mhm. Wenn man mhm. zum Beispiel, ich sag mal, oh, einen Screenshot von Judgment Ride sieht, hat er aber noch nie was damit zu tun, dann ist das vermutlich eher schwierig, das zuzuordnen in irgendeinem Genre. Weil das könnte auch, ich sag mal, irgendein äh, normales Abenteuerspiel sein, bei dem man äh, Live-Action irgendwas macht.
1: Ja, genau. Gerade wenn man noch einen Screenshot sieht, wo noch ein Laser, äh, ein Laser, ein Phaser gefeuert wird, äh, dann äh, wirkt das sehr schnell mal wie ein Action-Adventure. Ich meine, damit hat sie ja auch angefangen. Da auf dem C64, da gab es ja jede Menge dieser Action-Adventures, wo man den Charakter irgendwie in Echtzeit durchgehangelt hat, aber es gab zusätzlich noch, irgendwelche kleinen Puzzles, die man lösen musste. Und ich fand das toll, dass man plötzlich nicht mehr muss mit einem Charakter um sein Leben laufen und die, die, die cool den coolen Aspekt von diesen Actions Adventures, also die die Erforschung von neuen Gebieten, die das Lösen von Rätseln, dass das dann der Hauptteil des Spiels war.
0: Ja, nee, das stimmt schon. Vielleicht sind wir da schon gleich beim richtigen Punkt, und zwar quasi den Vorlieben mhm. bei Adventures.
1: Hast du spezielle Vorlieben? Also ich mag es, wenn Adventure sich irgendwann öffnen. Ich mag es nicht so gern, wenn ein Adventure gleich den Spieler in eine riesige offene Welt wirft. Allerdings ein paar meiner lieblingsadventures machen das tatsächlich. <lacht> so, also es gibt immer Ausnahmen natürlich. Aber für mich ein Adventure, ich möchte, dass eine Geschichte erzählt. Und die braucht gar nicht Pulitzer Preisniveau haben. Ich möchte einfach einen richtigen Grund haben, weshalb ich ein Adventure spiele. Und vor allem, was mir persönlich ein bisschen wichtig ist, was mir einige Adventure vergeigt hat, ist, ich möchte den Charakter, den ich spiele, sympathisch finden. Wenn ich den nicht mag, dann wird es für mich schwierig. Also ich bin schon durch Adventures durchgekommen, wo ich den Hauptcharakter nicht so gerne mag. Uh, aber wenn ich ihn dann wirklich nicht ausstehen kann, dann hat es ein Adventure schwer bei mir. Dann Hast du da ein Beispiel
0: für einen Charakter, den du richtig äh, doof findest?
1: <lacht> <lacht> richtig doof? Uh, ja, warte mal. Vor einiger Zeit habe ich ja mal ein Beispiel gesagt, aber es kommt mir gar nicht in den Sinn. Was? So ein halb doofer Charakter für mich ist und das ist so ein bisschen Kontroverse, die ich da jetzt vielleicht äh, aufmache, ist Guybrush aus Monkey Island 2. Ich hasse den Kerl. <lacht> <lacht> es tut mir wirklich leid, aber ich, ich, wie ich dir schon gesagt habe, der Guybrush aus, aus dem ersten Teil, mit dem habe ich, ich habe mich mit dem identifiziert, das Pet in gut aussehen, sozusagen. Und <lacht> in Monkey Island 2 Kai Bush ist, darf man das sagen, ein Arsch. <lacht> darf man sagen, natürlich. ja <lacht> Das Spiel macht ganz, ganz viele Sachen richtig, richtig gut. Und gerade die ersten zwei Drittel des Spiels mag ich trotzdem sehr gerne. Ich finde, es zerfällt im letzten Drittel und das Ende ist sowas von übel. Aber Kai an sich, der hat es mir nicht einfach gemacht.
0: Ich glaube, das sind zwei Themen dann im nächsten Jahr, denen wir uns mal annehmen sollten. <lacht> Müssen wir unbedingt.
1: Was, was sind denn so deine Sachen? Was, was, was brauchst du bei einem Adventure, Kai?
0: Vor allem mal eine richtig äh, brauchbare Story. Also, mhm. ich sag mal als Beispiel nehme ich jetzt hier mal Baphomets Fluch noch mal äh, mit mhm. rein. Das heißt, das ist eine Story äh, von einem Menschen, der per se erstmal kein Held ist. Ja. Weißt du, der sitzt einfach da, äh, will seinen Kaffee in Ruhe genießen und wird dann Hals über Kopf in so ein Abenteuer reingespült. Und vor allem, da sich bei Baphomets Fluch die eigentliche Story ja auch erst sehr spät äh, entfaltet. Ich mag das, wenn dann so, so Mysterie und so sag, geheimnisvolle Dinge dazukommen. Und äh, die Story hat mich damals einfach komplett in seinen Bann gezogen. Äh, auch wenn das natürlich absolut unrealistisch ist. Also wenn ich jetzt in einem Café sitzen würde und mir würde irgendwas um die Ohren fliegen, dann würde ich danach vermutlich nicht auf Entdeckungstour gehen und in die <lacht> Kanalisation laufen und äh, in irgendwelche Länder reisen. Also mal abgesehen von dem Realismusfaktor, der muss für mich nicht da sein, aber mhm. die Story muss einfach äh, sich entfalten. Ich muss auch den, wie du selbst sagst, den Charakter irgendwie sympathisch finden und mhm. George Stobbart ist ein sehr sympathischer Typ. Äh, ja. Von daher, das ist äh, also das, so das was ich gerne schätze so an äh, Adventures.
1: Oh ja, da hast du absolut recht. Da, da stimme ich dir sofort zu. also da, Das macht mit Fluch natürlich fast perfekt. Also der Einstieg ist toll. Äh, es macht wunderbar die Welt nach und nach auf. Es gibt tolle Charaktere. Ich meine, man weiß auch immer ein bisschen was zu tun ist und es gibt immer diese kleinen Story-Häppchen und so weiter, das finde ich super. Also das ist ja auch zum Beispiel etwas, was, äh, was ich an Gabriel Knight unglaublich cool finde. Auch wenn da, das haben wir schon mal darüber geredet, am Anfang ist es ein bisschen zäh, weil es ja, schon stimmt, ja. recht viele Orte öffnet und recht viele recht lange Gespräche dem Spieler gibt, aber Gespräche waren sowieso immer etwas, das ich unheimlich mochte bei einem Adventure. Die Möglichkeit, mit anderen Charakteren zu reden, mit nicht, nicht nur über das Gameplay, sondern einfach Gespräche mit denen zu führen. Das, das fand ich super. Ist für mich zum Beispiel ein, einer der wenigen großen Negativpunkte an Zack McCracken. Man ist in einer wirklich tollen Welt unterwegs. Es hat tolle Mysterien, die man äh, verfolgt. Aber man kann nicht mit den Leuten, die da sind reden. man kann nicht. Man, man hat ja nicht mal einen Schaukommando, also. <lacht> ja, ja, das fand ich das ist für mich äh, bei Segmundrecken zum Beispiel ein Negativpunkt, dass, dass äh, die Charaktere durch das eigentlich auch immer sehr blass bleiben.
0: Ja, nee, das stimmt. Und wie gesagt, Baphomets Fluch, das hat einfach auch so toll herausgearbeitete Charaktere. Ich sag mal, dieser schrullige Gärtner zum Beispiel in Spanien, also wie gesagt, <lacht> ja. den, den Vogel, den werde ich einfach nie vergessen, vor allem, weil der erst so komplett äh, anti ist einem gegenüber und später bekommt man aber so so quasi so eine kumpelhafte, freundschaftliche Verbindung eben auch zu ihm und auch so lustige Momente, also mhm. als man mit dieser Wünscheroute durch seinen Garten stundenlang läuft und <lacht> einfach dem Gärtner zuguckt, was der so macht und äh, das Rätselslösung ist am Ende einfach, dass eine Dose weggeworfen wird <lacht> und äh, der Gärtner das kommentiert, was, das war die ganze Zeit da, ich hätte da runterfallen können, weißt du, und das, <lacht> das, das macht für mich so wunderbare Charaktere aus.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Fantastisch. Nein, der, der ist wirklich cool, vor allem, eben, wie du sagst, die wunderschöne Entwicklung, die er auch macht gegenüber dem Spieler, oder George, Ah, super, super. Aber das ist eigentlich ein guter Punkt, den ich gerne noch weiterführen möchte. Wir haben jetzt schon gesagt, das war eine witzige Szene und so weiter. Und wenn ich mit anderen Leuten über Adventures rede, für sie ist meistens der Aspekt, dass ein Adventure witzig sein muss, etwas vom Wichtigsten. Und äh, es gibt ganz viele Leute, die das so denken, oh, das Adventure war nicht witzig, das hat mir nicht gefallen. Und das ist überhaupt nicht meine Meinung. Ich liebe es, wenn ein Adventure auch mal ernsthafter ist. Oder es muss jetzt nicht gleich Horror sein, einfach ein bisschen
0: Atmosphärisch auch.
1: Ja, ja erwachsener vielleicht. Ja, ja,
0: genau, und da sind wir ja auch schon wieder bei Baffo mits Flut, das ist ja eigentlich mhm. eine ernste Story, die ja. aber durch so kleine Akzente immer mal wieder aufgelockert mhm. wird, wie zum mhm. Beispiel äh, ja, so, so ein unterschwelliger Humor eigentlich, der so mit Abläufe ist. einfach lustige Situationen, über die man lachen kann und wenn das mal wieder zum zehnten Mal die dumme Ziege ist, weißt du, aber äh, 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 du, du weißt, was ich meine, <lacht> weißt du. <lacht> Ja, Entschuldigung. Die, 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 ja. ja. Jedes Mal. Ja.
1: ja. Das, äh, wie du so schön sagst, äh, das macht Baufmetz Fluch ja ganz cool. Es, es ist ein ernsthaftes Spiel und dieser unterschwellige Humor mit den kleinen Seitenhieben, die die Charaktere machen, das, das ist schon ganz toll. Ja, für mich darf es auch mal wirklich beinahe ohne Humor auskommen, wenn wir wieder… The Dick. The Dick, ja. Ich meine, ja. der einzige Humor, den es da mal gibt, ist, wenn sie darüber diskutieren, was man alles aus Licht noch machen könnte. Ja, genau. <lacht> Und dann, äh, gerade im Englischen, ich weiß nicht, ob es im Deutschen so gut ist, aber äh, mit diesem Light äh, auch mal dann mit Light Beer und Light Salad Dressing, <lacht> Aber das war es dann eigentlich auch schon fast mit dem Humor, den das Spiel hat. Und das macht mir gar nichts aus. Aber ganz viele Leute mögen den Dick nicht, weil es eben nicht witzig ist.
0: Nee, also für mich muss einfach ein Adventure eine vernünftige Story transportieren und mhm. eben auch äh, zumindest weitgehend irgendwie nachvollziehbar sein. Es gibt Dinge, die, die finde ich jetzt nicht so cool. Ich meine, wir haben auch über Touché gesprochen. Und ja. äh, wenn dann plötzlich am Ende irgendwelche Gespenster oder Geister auftauchen <lacht> und das überhaupt ja. nicht nachvollziehbar wirkt, dann wirkt das wie ein Fremdkörper. Und das hat für mich auch äh, das Ende leider so ein bisschen kaputt gemacht dann. Genau. Aber äh, insgesamt muss das halt so ein rundes Ding sein.
1: Mm. Ja, genau. Es muss innerhalb der Welt, die das Spiel aufbaut, muss es konsistent sein. Das muss einfach zusammenpassen. Und dann ist es wurscht. Wenn es äh, ein, ein, ein Spiel ist, das über, ich sage jetzt mal, sieben Achtel der Spielstrecke ein witziges, aber dennoch pseudorealistisches Musketierspiel ist und im letzten Achtel kommt da noch äh, auferstehende Zombies dazu, dann passt das halt eben einfach.
0: Ja, das ist so, als würde man äh, 90 Prozent oder 95 Prozent ein Point-and-Click-Adventure spielen und mhm. hätte eine tolle Story. Und am Ende würde dem Spiel einfallen, jetzt gebe ich dem Spieler mal ein Fadenkreuz und lass den hier mal ballern. Weißt du, das, das passt einfach nicht zusammen. Und, <lacht> gesagt, genau. muss das mhm. einfach so ein rundes, stimmiges Gesamtbild werden. Aber wir haben jetzt schon viele, viele positive Sachen gesagt. Ähm, was tust du denn äh, bei Point-and-Click-Adventuren so richtig abgrundtief hassen. <lacht> Außer
1: Schieberätsel. <lacht> Außer Schieberätsel. <lacht> ja, äh, ach, es, es gibt schon äh, neben Schieberätsel einige andere Logikrätselgattungen, die sehr gerne bei so Adventures mal eingebaut werden, so äh, Türme von Hanoi-Klon oder sowas als kleines Rätsel. Ich bin kein großer Fan von diesen Logikrätseln generell. Nicht, weil ich die nicht kann, manchmal schon, aber im Normalfall nicht. Es gibt ja genügend Adventures, die zum Beispiel nur aus Logikrätseln bestehen. Zum Beispiel die Castle of Dr. Brain-Serie oder viel neuer, die ähm, auf dem DS gab es diese äh, Rätselserie, wie hieß die noch gleich? Mit Clayton. Professor, Layton, genau. Ja, Layton. Clayton genau. Ja oder Clayton,
0: Clayton genau. Ja Clayton. Ja, so ja genau.
1: Genau und das sind Spiele, die sich darauf konzentrieren und ihre Mechanik da herum bauen, dass man diese Logikrätsel mit einer Story verknüpft und die haben da meistens auch Optionen, einzelne Rätsel zu überspringen oder wenigstens mal Tipps zu holen. Und für mich sind das dann keine Adventures im Eigentlichen Sinn. Also auch hm. Seventh Guest zum Beispiel würde ich niemals als Adventure bezeichnen, auch wenn es dann oft in irgendwelchen Listen als Adventure geführt wird. Das sind einfach Knobelspiele, die mit einer Story verbunden worden sind und manchmal gar nicht so schlecht. Und wenn man solche Knobelspiele mag, dann machen die auch Spaß. Und wenn ich im richtigen Mindset bin, dann machen sie sogar mehr Spaß. Gerade so Castle auf Dr. Brain und so, finde ich ganz cool. Aber wenn es in einem normalen Adventure vorkommt, dass ich auf einmal ein Knubbelspiel lösen muss, ja, dann macht das für mich so ein bisschen die Immersion kaputt. Vor allem auch, weil ich dann oft das Gefühl hat, habe, ja okay, da hätte es vielleicht ein richtiges Rätsel besser getan. Und, und wenn es nur ein Rätsel ist, um Spiegel aufzuhängen, damit das Licht am richtigen Ort hinkommt oder sowas. Aber sobald das als kleines Logikrätsel mit einem möglichst noch eigenen Interface ist, das macht's für mich immer so ein bisschen kaputt.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe kürzlich ein Spiel gespielt und du wirst mir bestimmt gleich sagen können, von dir aus, welches Spiel ich meine. Zumindest versuchen wir es mal. Ich habe angefangen und es wurde einfach sehr schön inszeniert, basiert auf einem Film, beziehungsweise einem Doppelteiler eigentlich. Und ich habe mich auch sehr gut hineinversetzt gefühlt. Und von jetzt auf gleich kommt plötzlich ein Minispiel, bei dem man in ein U-Boot reintauchen muss. Man weicht verschiedenen äh, Gegenständen aus und äh, es geht auch nur weiter, wenn man das Ganze vollendet. Und das ist dann so frustrierende Momente, bei denen ich denke, ah, warum ist denn sowas in einem Point-and-Click-Adventure hm. drin?
1: Im ersten Augenblick klingt das nach Operations Delta, aber das meinst du nicht. Ich meine Ace Ventura. Ach, das, ach, ja, ja. das genau.
0: Ach, du hast es wieder mal gespielt. Ich habe es versucht und äh, wie gesagt, es, genau. es, ich kam bis genau zu dieser Stelle. Das war etwa 15 Minuten nach Spielbeginn. Mhm. Dann, dann beginnt eben so, ja, so ein genau. Minispiel, so ein Tauchdingsbums, wo man irgendwelchen Sachen ausweichen muss, dann wieder Sauerstoffflaschen einsammeln muss, damit man es überhaupt schafft. Und Spinn. die ganze Sequenz läuft so albern schnell ab, ja. äh, dass das äh, einfach überhaupt keinen Spaß macht, sondern frustriert und man beendet es und hat keine Lust mehr drauf. Das stimmt.
1: Äh ich bin es tatsächlich auch nie weitergekommen mit Ace Ventura.
0: <lacht> gut, da sind wir schon zwei. Ja.
1: Also fairerweise muss man sagen, die Präsentation stimmt ja. Die ist wirklich schön gemacht von Ace Ventura, aber mir fiel auch der Charakter nicht so besonders. Mir hat der Film auch nicht so gut gefallen.
0: Oh, gut, sagen. das ist natürlich eine Sache des persönlichen ja. Geschmacks. Ja, ja genau. Äh, was ich aber danach gemacht habe, weil ich trotzdem wissen wollte, wie es weitergeht, ich habe mir das Ganze als YouTube-Video angeguckt. <lacht> <lacht> okay. Und genau da haben die Leute auch ständig geflucht, haben in dem Video Schnitte gemacht, haben das dann vermutlich off-camera äh, weitergespielt und dann irgendwann, wenn sie es geschafft haben, wieder eingesetzt dort. Aber äh, das ist sind so, so Hass-Dinge in Spielen. Ja. Also Minispiele, die man zwangsweise machen muss und die dann auch noch in so absurd hohen Schwierigkeitsgrad haben. Und das auch komplette Fremdkörper in so einem Point-and-Click-Adventure dann für mich.
1: Ja, auch wenn ich verstehen kann, dass äh, gewisse äh, Adventures dann das Gefühl haben, okay, das, hier machen wir eine Action-Sequenz, einfach auch, weil es zum Genre der Story passt, wie zum Beispiel Indiana Jones und äh, The Fate of Atlantis hat ja auch diese kleinen Action-Sequenzen, jetzt nicht nur.
0: Baphomets die, Fluch auch. Ja,
1: ja stimmt. Und ich kann das schon begreifen, weil das gerade, sagen wir, Indiana Jones ist natürlich als Film, ist es etwas, was ungemein auf Action basiert. Da passiert ganz viele Kämpfe, spektakuläre Szenen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da versucht, das in irgendeiner abgespeckten Form auch als Adventure umzusetzen. Das sind dann meistens die Sequenzen, die man am liebsten überspringt oder die dann vom Spiel selbst so gemacht werden, dass man sie äh, auch nicht wirklich verlieren kann oder nur schwer verlieren kann, wie im Falle von äh, Indiana Jones. Da gibt es ja die Cheat-Taste bei den Faustkämpfen und auch die anderen Minispiele, die sind jetzt nicht so, kann man zwar verlieren, aber sie sind nicht so schwer. Und das von mir vorher erwähnte äh, Operation Stealth, das war das zweite Spiel von Delphine, die mit Future Wars einen richtig tollen Adventure-Erstling äh, abgeliefert haben und äh, die haben dann versucht mit der, dem zweiten Spiel Operation Stealth eine Art James-Bond-Verschnitt. Ich möchte es jetzt nicht Parodie nennen, es ist, dafür ist die Story dann doch zu ernsthaft aufgebaut, aber äh, es ist schon ganz klar an James Bond angelegt. Ich glaube, die amerikanische Version, da haben sie dann tatsächlich auch den James-Bond-Namen draufgeklatscht und ich meine, die haben sich aber vermutlich gedacht, ja, es braucht einfach Action auch, in, weil, weil das zum Agenten- Spionage-Thriller-Genre dazugehört, dass man irgendwelche Tauchgänge, gefährliche Tauchgänge machen muss und, und ähnliche Sachen. Ich kann es verstehen, Mögen tue ich trotzdem nicht.
0: Ja, gut, ne, wie gesagt, wenn das äh, Actionsequenzen sind, äh, sagt bei Baphomets mit gibt es ja auch hier die Sache mhm. mit dem Kahn, wo man dem dann diesen elektro in die Hand geben muss und dann schnell mhm. von der Klippe springt. Mhm. Äh, das ist auch vollkommen in Ordnung, weil es eben auch ins Gesamtbild der Story passt. Aber so ein Tauchvorgang plötzlich, oder noch ein ganz prominentes Beispiel, was ich früher gehasst habe, ist äh, bei Star Trek 25th Anniversary, dass man diesen Endkampf Oh, dass ja. man da quasi wirklich so ein, eigentlich mein Beispiel, das ich vorher nannte, man hat ein gutes Adventure bis dahin und dann wird ja. einem am Ende ein Fadenkreuz in die Hand gegeben und man muss sich irgendwo durchballern und äh, das finde ich auch absurd dann.
1: Ja, und es ist sehr schade, weil äh, die ersten paar Kämpfe, die man hat, die kann man auch verlieren, das macht dann nichts und man denkt sich dann schon, oh, ja okay, das muss nicht so schwer sein und dann am Ende als finales Element diesen Endkampf zu haben. Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt. Ich glaube, da gab es noch ein zweites Schiff oder so.
0: Ja, es gab, glaube ich, so dieses Enterprise, diesen Enterprise-Klon und dann noch ja. so zwei Elasi-Piraten.
1: Ah, ja, genau. Und genau, die Elasi-Piraten, ja. die hasse ich ja sowieso. Ja, ja. <lacht> Ja,
0: umso cooler hat man es ja eben dann bei Judgment Rights gelöst, mhm. dass man einfach äh, die Kämpfe komplett äh, rausnehmen konnte aus dem Spiel. Also sich komplett auf diesen Adventure-Part ja. Äh, fixieren und ich glaube, für 25th Anniversary gab es dann auch mal ein Patch äh, Anfang der 90er natürlich schwer in Umlauf zu bringen, bei dem man diesen Endkampf dann mit einer äh, Tastendruck überspringen konnte. Mhm. Und äh, ich glaube, in der CD-Version hat man am Ende sogar ein komplett neues Ende noch mal dran gekleistert, weil das äh, mhm. in der Diskettenversion äh, auch so abrupt zu Ende war danach.
1: Ja, das hat man noch ein bisschen ausgebaut. Da. Das ist nämlich ein guter Punkt. Das Ende eines Adventures. Ich hasse es, wenn wenn es einfach. Ach, das war jetzt das letzte Rätsel. Uh, the End. Das <lacht> genau. finde ich immer so schade, gerade weil es ja ein erzählendes Medium ist und und man eine erstens eine Story hat und Charaktere, die man im Verlauf des Adventures vielleicht sogar gewonnen hat und dann keine schöne Endsequenz. Ah, das fand ich immer sehr, sehr traurig.
0: Hast du da ein Beispiel? Weil ich überlege jetzt die ganze Zeit, ähm, wo mir schon mal sowas untergekommen ist, wo ich auch sehr enttäuscht von dem Ende war. Aber mir fällt gerade nichts ein. Ich glaube, was nicht direkt Point and Click Adventure ist, aber glaube auch ein recht enttäuschendes Ende hat, war. Ähm, erinnerst du dich an äh, Alien Virus?
1: Ja, Alien. Ja.
0: Das hatte ich auch so ganz, ganz schlimm in Erinnerung das Ende, aber
1: mhm. äh. ja, auch wieder ganz prominent. Äh, da fand ich auch McClick, äh, schwach. Man baut da diese dieses Gerät auf und am Ende drückt man beide Schalter und es kommt ein Strahl, und dann war es das eigentlich. Gut, Zack und Annie gehen noch so ein bisschen aufs, aufeinander zu und lächeln. <lacht> da kann man wenigstens annehmen, vielleicht hast du jetzt zwischen den beiden gefunkt, aber da hätte ich gerne auch mehr gehabt. Fliehen die Aliens und Sachen, die, <lacht> ich weiß auch nicht, ein bisschen mehr einfach, was passiert mit der Welt oder so. Das finde ich dann sehr schade.
0: Ja, ich finde es auch schade, wenn Spiele so ein komplett unrealistisches Ende haben. Ein Wann im Leben kommt es mal vor, dass zwei Charaktere aufeinander zugehen und einfach nur lächeln.
1: Ja. <lacht> Ach, du beschreibst da meine Jugend. <lacht> so, mehr, mehr lag da nicht drin, als ein äh, bisschen <lacht> seltsam zu lächeln. <lacht> Ach, da gibt es zum Beispiel äh, ganz schöne Enten, wie zum Beispiel äh, ein Ende ist von von einem Spiel, das du glaube ich noch nicht gespielt hast, äh, die Sierra-Version von Robin Hood: Conquest of the Longbow. Das ist ein wunderbares Adventure, nicht nicht ganz einfach. Ähm, ich glaube, es gibt keine offizielle deutsche Version. Und da wird am Ende wirklich noch mal alles zusammengefasst, äh, verschiedenste Entscheidungen, die man während des Spiels getroffen hat, werden am Ende nochmal ausgewertet. Das ist wirklich ein cooles Ende. Oder auch die verschiedenen Enden von der Quest for Glory Serie. Da das erste Spiel beginnt damit, dass man eigentlich nur Held werden möchte. Und am Ende des ersten Spiels hat man das dann auch mal für diese Gegend, wo man ist, geschafft. Und man fühlt sich auch echt als Held, weil die verschiedenen ich sage mal, Nebenquests, weil das ist dann so ein Rollenspiel, Adventure-Hybrid äh, und da kann man, gibt es auch einige Nebenquests, die man erledigen kann und die kommen, wenn es auch nur kurz in Dialogen oder so ist, kommen die vor im, äh, in der Endsequenz und das macht echt Spaß, wenn man nochmal sieht, hey, du warst einfach ein toller Held, du hast das hingekriegt, du hast das hingekriegt, wir sind die los und den los und da, du bist super. <lacht> und da fühlt man sich auch ja. toll dabei.
0: Ja, das äh, stimmt. Wenn man eben sich auch äh, in die Spielwelt hineinversetzt fühlt mhm. und auch die Atmosphäre gut übertragen wird. Also das ist natürlich auch eines der überhaupt wichtigen Dinge, äh, äh, damit man das irgendwie nachvollziehen
1: kann, was eben passiert. Genau. So genau. Rollenspielelemente im Adventure, ist das was, was dir gefällt? oder? Oh, äh, hast du ein Beispiel für mich? Jetzt eben die Quest for Glory-Serie, die da. Habe ich war. noch nicht gespielt. Kenne ich
0: nicht. Und mir fällt jetzt auch kein anderes Spiel ein, wo so richtig so Rollenspielparts noch mit drin wären.
1: Ja, das ist eher etwas, was in modernen Adventures eher ja. so ein bisschen gemacht wird. Mhm. Das stimmt ja, schon.
0: Bei modernen Adventures bin ich nicht ganz so up-to-date. Äh, da habe ich einfach zu wenig Zeit äh, gehabt, mhm. jetzt irgendwie mich mal da noch ein bisschen reinzulesen, was so aktuelle Adventures anders machen. Ja, die richtig guten machen ja nichts anders. <lacht> ja, de deswegen, also da wären wir schon fast wieder bei Baphomets Fluch. Die haben ja. sich erst in diese 3D-Welt ähm, auch mhm. äh, gewandelt und sich dann wieder zurückentwickelt äh, quasi zu Teil <lacht> 1 und 2. Und damit hatte ich immer noch sehr, sehr viel Spaß auch. Ja, aber Hast, sonst so hast du
1: das Gefühl, dass die 3D-Welt das Adventure kaputt gemacht haben?
0: Weil das heißt ja oft. Aber für mich ist Point-and-Click-Adventure tatsächlich so eine Ansicht in so eine Spielwelt hinein und mhm. für mich jetzt nicht aus der äh, entweder Ego-Perspektive, das funktioniert für mich auch schon nicht mehr, oder äh, 3D mag ich auch nicht so gerne. Ja, okay. Wie ist das bei dir?
1: Gute Frage. Ähm, für mich war es generell so ein bisschen ein Problem, dass ähm, die Adventures angefangen haben, realistischer sein zu wollen. Was sich dann meistens so ausgewirkt hat, dass äh, einfach ewig lange Laufwege <lacht> dann plötzlich waren und dass man mit einem Doppelklick rennen musste. Ansonsten, 3D hat mich nie gestört. Ich fand Baphomets Flucht 3 zum Beispiel, der schlafende da. das fand ich eigentlich richtig gut. Ich fand die 3D-Grafik super, ich fand die Umsetzung, wie man es spielen konnte, eigentlich ganz toll. Was mich da mehr gestört hat, waren die Kistenschieberätsel. Oh ja, äh, da, da sind wir schon
0: wieder bei Schieberätsel.
1: Ja, genau. Also das das war furchtbar. Und es gab ja nicht nur eins oder zwei, sondern gefühlt in jeder Szene kam eines dieser Kistenschieberätsel in irgendeiner ja. Form. Und das fand ich sehr, sehr schade. Und mit Flucht 3 hat dann auch so forcierte Stealth Abschnitte gemacht mit einer Stealth-Mechanik, die nicht so richtig gut funktioniert hat. Und das hat mich schon gestört. Das ist sicher etwas, was das 3D auch mit sich gebracht hat, weil man das plötzlich konnte. Hm.
0: Ja, Aber natürlich. ja. Aber, Aber ich, ich, mochte es tatsächlich nicht so gern. Wie gesagt, wie du schon sagtest, hier mit diesen Kisteschiebe-Sachen. Ja. Das, das hat mich auch immer eben so aus, von der Atmosphäre so rausgenommen, weißt du. Eigentlich will hm. man irgendwie dieses Abenteuer. Man will die Story weiterentwickeln. Die soll sich weiter entfalten und wird dann immer ausgebremst durch solche Kistenschieberätseln. Das ist die ja. schwachsinnigste Erfindung überhaupt. Also, wann hat man jemals im Leben irgendwo mal mit irgendwelche Schiebekisten zu tun? <lacht> Also, ja, ist schon absurd viel in dem Spiel.
1: Ja, ich meine, eines oder so geht ja schon, aber dann ist dann auch mal genug.
0: <lacht> ja, eben, wie gesagt, das eins ist, ist das vollkommen in Ordnung äh, als einzeln gesehenes Rätsel. Aber wenn das ganze Spiel dann überflutet ist damit, dann hm. hat das ja auch, ist das wenig plausibel einfach und dann vergeht mir auch schnell die Lust daran. dran. Ja,
1: genau. Aber so bei 3D, ähm, ich denke, das war eigentlich nicht so das Problem, was was das Adventure kaputt gemacht hat. Oft wird zwar noch Geilbert Night 3 zitiert, das war ja volles 3D. Und das ist so ein bisschen komisch zu steuern im ersten Augenblick, weil es Third-Person ist und 3D und man eigentlich mehr die Kamera steuert als die Figuren. Hm. Und wenn man das mal so ein bisschen begriffen hat, geht es extrem gut zu steuern. Und das Spiel ist fantastisch. Es ist ein super Spiel, Tolle Story, tolle Charaktere, ein wirklich mieses Rätsel, relativ am Anfang. Also eine wirklich grandios schlechte Rätselkette am Anfang. <lacht> Aber das war's dann auch. Außer dieser Rätselkette ist das Spiel fantastisch und es hat eine der coolsten Schatzsuchen, die ich je gespielt habe in einem Adventure. Also 3D, die Technik war es nicht, die es kaputt gemacht hat, das Adventure.
0: Ja, ich glaube, es war eher so das Aufkommen und so, dass, dass so die Interessen haben sich so ein bisschen verschoben Richtung eben auch mhm. Shooter und so, Anfang der 2000er-Jahre. Mhm. Und das ist ja auch so ein Ding, das sich bis heute eher so ein bisschen gehalten hat auch. Und mh, ja, ich wünsche mir teilweise wirklich wieder äh, wunderbare Point-and-Click-Adventures mhm. zurück. Und äh, besonders in der Indie-Szene findet man dann ja einige äh, jetzt die richtig schön sind oder die noch in der Mache sind, auf die ich mich sehr freue. Von daher bin ich da auch guter Dinge, dass uns das Genre an sich noch lange erhalten bleibt, weil eben auch die Entwickler ja. sich wieder, gerade von Indie Games, dahin zurückbesinnen, wieder mehr Wert auf schöne, kleine, niedliche Details zu legen und äh, was wir auch natürlich sehr mögen an solchen Spielen.
1: Ja, genau. Absolut. Und ich glaube, da hast du auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Adventure- ist heutzutage eine Indie-Nische geworden. Das früher war das Adventure ein AAA-Produkt, wie man das heute nennen würde. Also das wirklich die große Firma hat ein großes Adventure gemacht und toll verkauft. Und das geht nicht mehr. Ein Adventure kann nicht ein AAA-Produkt sein, weil es nicht das bietet, was die Masse möchte. Und selbst wenn es das wäre, ein Adventure kann man nicht derart in die Länge ziehen, <lacht> dass sich, dass man es für den Preis verkaufen kann heutzutage, wie man das ein, ein äh, AAA-Produkt verkaufen würde. Man kann nicht 60 Euro dafür verlangen, für ein Spiel, das die Leute, weil sie zu faul sind, mit einem Walkthrough in zweieinhalb Stunden durchgespielt haben. Und Walkthroughs und das Internet, ich glaube, das war, auch so ein bisschen ein Problem, weshalb die Adventures so ein bisschen in Verruf kamen. Denn man braucht schon ein bisschen Disziplin, dass man selbst dran bleibt und nicht gleich, oh, ich stecke jetzt da seit zwei Minuten fest, ich guck mal nach, wie ich das zu lösen habe. Und das ging damals nicht. Und deshalb war man auch gefühlt wochenlang an einem Adventure beschäftigt.
0: ja Oder an einzelnen Rätseln. Also ich ja, weiß noch genau. bei äh, Judgment Rights zum Beispiel, da gab es, ich weiß nicht, in der dritten, vierten Mission äh, gab es da plötzlich diese, diese Satellitenschüsseln, die man so ausrichten muss und da habe ich wochenlang dran geknobelt, an diesem dummen Rätsel. Also, <lacht> ja, genau. Aber man kam trotzdem immer wieder dahin zurück, weil mhm. es trotzdem auch äh, Spaß gemacht hat weil man das endlich schaffen wollte und wenn man es dann geschafft hat, dann ist einem so ein richtiger Stein vom Herzen gefallen, aber man hat sich auch selbst gut gefühlt, dass man es doch noch lösen konnte und klar, äh, heutzutage oder wenn man die Disziplin nicht hat oder die Geduld auch vor allem, äh, oh, ich schaue mal schnell im Internet oder ich klicke oben rechts auf diesen Fragezeichen-Button und das Spiel sagt mir einfach, was ich als nächstes tun soll. Äh, das ja, finde genau. ich auch ganz schlimm.
1: Äh. Ja. Ich muss ja zugeben, gerade bei ein paar Eltern-Sierra-Spielen, äh, die habe ich dann für die habe ich dann oft ein Hintbook bestellt bei Sierra direkt in den USA und die müsste ich noch irgendwo in meinem Lager haben. Und die Hintbooks waren ähnlich designt wie diese Invisiclues Hintbooks, die man von Infocom-Spielen kennt. Also da hatte man ein Hintbook mit einem Stift und man konnte mit diesem Magic Marker über die verschiedenen Antworten darüber malen, damit man sie überhaupt lesen konnte. Und dann hat man sich dann auch immer gefragt, soll ich das jetzt machen? Weil wenn ich das gemacht habe, dann habe ich wieder einen Hint verbraucht. Und das sieht man dann. Dann sehen die Leute, dass ich hier nachschaue. <lacht> <lacht> das will ich nicht. Das, später haben sie dann auf so rote Folien umgewechselt. Das war dann nicht ganz mehr so dramatisch. Aber <lacht> <lacht> ja. ja. Es gab ja, glaube
0: ich, bei Shadow of the Comet gab es da nicht auch ein Rätsel, äh, dass man ohne externe Lektüre gar nicht lösen konnte. Also ich glaube, das wurde einem im oh, Spiel, ja, ich, ja, gar ja, nicht ja, gesagt. Das,
1: ja. <lacht> das ähm, den Entwicklung vom Film. Ja, Die genau. Fotos
0: ich, diese film entweder, diese chemikalien oder irgendwas war es, <lacht> ja, also was total schlecht war. Also wie gesagt, dass es im Spiel keine Möglichkeit gab, dass das irgendwie herauszufinden, dass man das extern irgendwo
1: überhaupt mal recherchieren musste. Ja. Ja, tatsächlich ähm, hatte ich zu der Zeit, besuchte ich einen Fotokurs und hatte da damals noch nicht Film und, an und wusste, wie man einen Film entwickelt. <lacht> Aber ich glaube, irgendetwas war mit der Beschreibung der Chemikalien falsch. Aber ich konnte es dann relativ schnell nachvollziehen. Also ich hatte dieses externe Wissen wie man, wie man das macht. Ich glaube, die haben einen seltsamen Ausdruck verwendet für die Chemikalien. Ist schon lange her, dass ich ja, so das
0: ist wirklich geht. schon sehr lange her. Ja.
1: <lacht> wäre, wäre
0: aber vielleicht auch mal ein Thema für uns.
1: <lacht> ja, das müsste ich unbedingt mal nachspielen. Ähm, das äh, war schon ein spezielles. <lacht> <lacht> ja, nee, das um, stimmt. Ja,
0: ich, Pat, ich würde sagen, wir sind eigentlich fast durch mit dem Thema. Und wir quatschen ja. jetzt auch schon eine Stunde. <lacht>
1: ja, also mit dem Thema sind wir noch lange nicht durch, aber du hast recht. Ich denke, für heute könnten wir es mal gut sein lassen.
0: Ja, ich würde mal sagen, wir beenden das Ganze mit einem Fortsetzung folgt.
1: Und ja, sehr, sehr gerne, Kai.
0: Genau, dann äh, sage ich an der Stelle vielen Dank, Pat, hat mir sehr viel Spaß bereitet, mit dir dieses Thema mal so ein bisschen aufzuwärmen und äh, ja, dann äh, an alle anderen dann bis morgen. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.